0: Vamos iniciar na Torá desde o começo, então nada melhor de seguirmos se aprofundando em algumas histórias da paraxá, alguma parte que não falamos nos anos anteriores. Essa paraxá tem muitas histórias, muitos trechos, e uma das histórias centrais é a história do pecado do fruto proibido. Então, só se aprofundando um pouquinho na história, a Torá descreve que Hashem, ele, ele colocou um Gan no Éden, quer dizer, o um, um jardim do Éden, um jardim do lado leste do Éden, e era um jardim maravilhoso, um jardim perfeito, com todas as árvores organizadas, cada espécie no seu lugar. E, e a Shembley tinha determinado que neste jardim, os, as árvores sempre tivessem com os galhos, inteiros e os galhos sempre lotados de frutas e sendo que era no paraíso, então não precisava arar a terra, trabalhar a terra e tinha uma brachá especial que as raízes em nenhum momento elas ressecassem, apodrecessem que a árvore iria cair, não ia dar mais frutos ou seja, que aqueles frutos seriam realmente o tempo todo é, continuar nascendo e brotando essas frutas. Natural descreve que a todas as frutas nesse jardim, e no meio do jardim, Hashem, ele colocou duas árvores, Etzahayim, a árvore da vida, Ve'etzahda'atovara, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse Etzahayim, essa árvore da vida, era uma árvore muito grande, na espessura, nos galhos, nas raízes, e a segunda árvore, Etzahda'at, a árvore do conhecimento, realmente ela tinha um gosto muito, muito especial. E Hashem, ele virou para Adam e falou para ele que de todas as árvores você pode comer, mas dessa árvore do conhecimento, do bem e do mal você não pode comer. E as duas estavam no centro. Talvez a árvore da vida estava bem no centro e ao redor dela estavam os galhos dessa árvore do conhecimento é, cobrindo, protegendo a árvore da vida. E a Torá descreve que saía um rio do Éden, um córrego de rio, que saía debaixo desse Etzachayim, sendo que vinha debaixo dessa árvore da vida. Então, era uma, uma água extremamente especial. E a Torá fala que quatro rios foram criados, e existem até hoje, desta água, desse córrego de água que sai debaixo do Etzachayim. Quatro mas dois deles são extremamente conhecidos e famosos. O primeiro é o rio Nilo, que é o rio mais largo, mais comprido do mundo, com 6.650 quilômetros, e que deles surgem 440 riachos, quer dizer, uma coisa que até hoje, quantos e quantos países que o rio Nilo não passa. E o outro também é o rio Eufrates, é o mais importante na, na Ásia Ocidental, com 2.800 quilômetros, quer dizer, isso daqui surge a partir do Ganeda. E Hashem ele pegou Adam, que havia sido criado no Monte Moriá, e Hashem ele coloca ele dentro do Ganeda. Ele fala: Você aqui é o Melech, você é o rei deste jardim, e você que é o responsável por esse jardim. E você tem essa força realmente, ele tinha uma força de abrir essa fonte de água com uma mão só, e o trabalho dele não era arar a terra, não era cultivar, era simplesmente fazer, significa guardar os preceitos divinos, guardar Torah e Mitzvot, e naquela hora, Deus já passou para ele sete dos preceitos universais, ou seis dos preceitos universais que que depois foram chamados de os sete preceitos de Noah. E é isso que ele realmente precisava fazer lá dentro. A questão de arar e trabalhar a terra, isso surgiu a partir do fruto proibido na hora que ele foi expulso do paraíso. E a Torá descreve que os dois estavam nus, Adam e a que logo foi criada, a Eva, e eles não tinham vergonha. Não tinham vergonha nenhuma. Por quê? Porque eles não comiam da árvore do conhecimento do, do bem e do mal, como que o Mamônides, ele descreve, não é que eles eram ignorantes, a dama era a pessoa mais inteligente, ele era mais sábio do que, do que os, os anjos, como já foi falado outras vezes, que o poder dele apelidar o nome de cada criatura, de cada bicho, isso era uma, uma sabedoria, um conhecimento que ele enxergava nas alturas, a fonte da alma de cada criatura. Então, não é que ele, que ele era ignorante. Então, o que significa que ele não tinha é, o, o discernimento entre bem e o um mal? Então, o Memórdia, ele escreve que, na verdade, antes do pecado, eles estavam do lado do bem, eles não tinham pensamentos negativos, pensam prazeres mundanos, coisas erradas, eles estavam só focados no bem. E depois do fruto, entrou, que eles comeram do fruto do conhecimento do mal, então agora eles têm eles ingeriram, entrou dentro deles o Yetzirara, o instinto, o instinto negativo, e com isso eles agora têm o desejo de fazer coisas mundanas, de fazer coisas erradas e assim por diante. Então como que aconteceu tudo isso? Como que Adam e Eva? Adão foi ordenado, acabou de ser criado nas mãos de Deus, ele acabou de ser criado, e Deus passa para ele uma ordem, não coma dessa fruta. E passa poucas horas e ele simplesmente não aguentou esse teste e acabou comendo. Então isso, na verdade, foi tudo uma estratégia muito bem feita do Malacham Avet, do anjo da morte, que ele falou, eu preciso fazer de tudo para que eles pequem. Porque se eles não pecassem, se eles não ingerissem, o mal dentro de si eu não tenho o que fazer nesse mundo eu ia dizer, ah, não teria o que fazer nesse mundo porque o homem não ia ter o instinto negativo dentro de si então ele criou todas as estratégias para conseguir convencer o homem e ele estava buscando uma criatura, um bicho para que ele se investisse dentro desse, desse bicho, para que ele se fantasiasse dentro desse animal e ele acabou pegando o cobra cobra, que era macho, não era fêmea que era a criatura mais inteligente da época, não era a raposa, quer dizer, era realmente era a, o cobra, e ele era alto, tinha braços, tinha pernas, é, falava, muito inteligente, então ali que, a, que o Malakamavet, o anjo da morte, acabou se disfarçando, entrando lá dentro. E na hora que a, o cobra entra no paraíso, Todas as criaturas se assustaram, porque eles entenderam que aqui era o anjo da morte entrando. E estavam lá, no meio do paraíso, Adam e Rava, os dois nus, e ele chegou bem na hora que os dois estavam juntos. E ele ficou com inveja, e ele falou, eu preciso, eu preciso aqui matar o homem. Já que ele era macho, ele precisava matar o macho, matar o Adam, para que ele pudesse casar com a Hava. E ele começou a pensar, como que eu vou simplesmente chegar para o homem e falar, olha, coma da fruta? Porque ele acabou de ouvir da boca de Deus que ele não poderia ouvir, é que ele não poderia comer. Então ele falou, bom, talvez seja mais fácil convencer a mulher e ela vai convencer o homem. Nessa hora que ele chega no paraíso, bem naquele momento, Adão estava fazendo algo que Deus havia de, pedido para ele fazer, ele estava dando uma volta pelo universo, em cada lugar ele estava determinando aonde que seria um lugar habitável, que terra seria habitável, que que lugar do mundo seria campos e, e, e florestas e qual lugar que seria inabitável. E qualquer lugar que Adão naquele momento estava determinando, assim que ficou determinado até hoje para sempre, que esse lugar será habitável e esse lugar não será habitável. Aqui será um campo, aqui será uma floresta e assim por diante. Bom, e ele começa a conversar, como conhecemos a história, é, ele chega de cara com a Hava. E a pergunta é como que ele conseguiu convencê-la e como que ele conseguiu, na verdade, falar uma mentira contra a palavra de Deus e os dois acabaram caindo nessa mentira. Então tem uma explicação interessante que aqui ele veio, como é, como é trazido na Yom Yom, como uma pessoa super ortodoxa, né? o satano, o Yesserara, ele pode vir com um chapéu, com uma barba, com argumentos alárquicos da lei judaica, para conseguir te convencer, para fazer alguma coisa errada. Então, a cobra, o cobra, ele veio, e ele vira para o homem, ele vira para a mulher, vira para a rava, ele fala, olha... Eu sei que aqui tem uma proibição, mas toda proibição de Deus você tem que fazer Geder, Gdarim, cercas, é, parapeitos, proteções para você não chegar a transgredir essa proibição gravíssima. Então, sabe o que? Eu sei que Deus falou para você não comer de uma fruta, mas o melhor seria que vocês não comessem de nenhuma das frutas do paraíso. Dessa forma, você nunca vai chegar a comer daquela fruta. A Carla falou, não, eu já tenho o meu guéder, eu já tenho a minha proteção. Deus falou para não comer, e eu falei, não somente que eu não vou comer na, da fruta, eu não vou encostar na fruta também. E dessa forma, eu não vou me aproximar, e eu não vou acabar é, transgredindo. Então, a, o cobra pensou o seguinte, ele falou, olha, eu acho que a rava nunca vai morrer, porque ela nasceu, ou ela foi criada, depois que Deus havia ordenado para Adam não comer da fruta. Então, quem foi ordenado não comer da fruta? Só o Adam. A Hava não, não havia sido ordenada. Então, se ela comesse, ela não iria morrer, não seria, não seria punida. Então, isso é que era toda a estratégia do, do, do cobra. É, e a Hava começou a, a ser convencida pela, pela conversa muito boa que ela estava tendo com o cobra. Então, ela falou, bom, talvez a intenção dele é maravilhosa, porque o cobra virou para Rava e falou, olha, sabe por que Deus não quer que vocês comam dessa fruta? Porque Deus comeu dessa fruta para poder criar o mundo. Ele, ele, criou, ele comeu dessa fruta do conhecimento, e esse é o poder que ele teve de criar o mundo. Então, Deus não quer que vocês comam dessa fruta, porque daí vocês não virar tão inteligente quanto Deus, e por isso que ele não quer, mas vale a pena, imagina só o conhecimento que você vai ter ao ingerir dessa fruta, então ela começou a se convencer que talvez a Kavaná, a intenção da cobra é uma Kavaná, uma intenção positiva, e na hora que o cobra empurrou a rava, e ela tocou na árvore, e ela não morreu, ela falou, olha, tá vendo, eu encostei, não aconteceu nada, ela não quer me matar, porque ela estava pensando, será que talvez ela quer me matar, não quer me matar? Então a intenção do cobra não é de me matar. Então ela foi lá e primeiro ela pegou, ela descascou da fruta. A Torá não descreve qual é a fruta? Para não envergonhar essa fruta, para ninguém que fale, ó, oh, o problema do mundo, que tem morte no mundo, que tem mal no mundo por causa desta fruta, desta árvore. A Torá não descreve qual que é a fruta. Então ela descascou, pegou um pouco dessa casca da fruta e experimentou. E por isso que a Torá fala que ela viu que era boa a fruta e depois ela foi lá e comeu da própria fruta. E quando ela comeu, é, ela abriu os olhos e ela viu o Malachamavet, ela viu o anjo da morte na frente dela. E dela deu um berro e se assustou. E naquela hora ela falou: eu, preciso, eu não vou morrer sozinha porque tem um anjo da morte na minha frente. Então ela pegou da fruta e foi falar com o marido. E ele falou, de jeito nenhum que eu vou comer, Deus falou para não comer. Então tem algumas versões do que ela fez, ou que ela não deu a própria fruta para ele, ela só espremeu, por isso que alguns dizem que era, que era de uva, é, mas ela espremeu a fruta e deu para ele beber. Deus falou para você não comer, mas Deus não falou para você não beber da fruta. Uma outra explicação diz que já que essa árvore estava no centro do paraíso do Gan, Ali era o lugar mais sagrado. Mais sagrado do mundo. Seria que nem você entrar no Code de no Santo dos Santos, do templo do, Be do Betamigdash. Então ali você não pode entrar. Então eles pensaram o seguinte: pegar da fruta desse lugar tão sagrado, entrar nesse lugar tão sagrado, você não pode. Mas se a, se a fruta caiu, se ela caiu para mais longe daquele lugar sagrado, não tem mais problema. Então Adão não foi ele que colheu a fruta. Foi ela que colheu da fruta. Então, ele falou, tá bom, talvez dessa forma, a proibição divina era de encostar na árvore, colher da árvore, nenhuma dessas coisas eu fiz, então ele acabou comendo da fru do fruto proibido. E dessa forma, realmente a Torá descreve como que eles acabaram comendo, indo contra um, a ordem divina, e a, na, na sequência a Torá dá dez maldições pro cobra, dez maldições para para o homem e também a sua maldição, o seu castigo para a mulher, é, como veremos uma outra hora, se Deus quiser.